0: На мушке. Наводим фокус на армейские новинки. Разбираем танки и истребители. Понимаем нашу армию.
1: Выходи из тени, на день его китель. Ты знаешь, какой сакральной силой он обладает. На призыв жены боевого генерала Екатерины Колотовкиной россиянки откликнулись быстро. Они надели мундиры, чтобы принять участие в фотопроекте «Жены героев». Таким образом, они поддерживают своих мужей и выражают любовь. Фотопроект охватил всю страну и стал целым движением. Женщины участвуют в гуманитарных сборах для передовой, поддерживают друг друга. О тыловой армии говорим с женами героев, с Екатериной из Самары, Натальей из Тулы и Саксаной из Бурятии. Сначала слово автору фотопроекта, региональному представителю комитета семей воинов Отечества Екатерине Колотовкиной. Уже 60 регионов участвуют в проекте «Жены героев». Вы, наверное, не ожидали такого масштаба, когда сами впервые надели китель своего мужа?
0: Конечно, не ожидала. Это, знаете, вот все равно, чтобы посадить семечку и видеть, как эта семечка переросла в большое дерево и дает плоды.
1: Вы могли бы еще рассказать то чувство, которое испытывает жена, надевая военную форму мужа? Что испытывали вы, что испытывают женщины, которые делятся
0: с вами? Но в первую очередь, мы испытываем связь со своими близкими, со своими мужьями. Мы разделяем с ними вместе тяготы и то, что на них навалилось. Мы чувствуем огромную силу, силу русских женщин, которые обязательно справятся со всеми тяготами и заботами. Пока наши мужья там, мы справляемся здесь. Мы чувствуем связь с ними прежде всего. И вы знаете, это удивительно наблюдать, как кителя мужей объединяют нас, и мы превращаемся в свою армию, армию поддержки, крепкий тыл. На самом деле удивительно наблюдать за всем этим в разных городах. Вы часто
1: сейчас выезжаете на открытие выставок в разные уголки страны, вас приглашают?
0: Меня приглашают практически всегда, но, к сожалению, у меня физически не получается присутствовать на всех выставках. Потому как много времени на дорогу, но я стараюсь выезжать, поддерживать, записываю видеообращения на выставке, поддерживаю девчонок, многие мне пишут слова благодарности. В общем, со всеми стараюсь быть на связи. Вы
1: бываете в военных городках, ну, по крайней мере, вот в вашем блоге когда-то проскальзывало, что вы там были. Там особая атмосфера?
0: Ну, военный городок, она, в принципе, особая атмосфера. Это люди живут в одном месте, закрытом, как, например, где я была. Они более сплоченные, более дружны между собой. Поддерживают друг друга. Там своя атмосфера.
1: За свою жизнь вы же сами немало с мужем сменили военных городков. Где вы жили? И что за традиции вы старались исполнять в каждом новом
0: месте, где вы жили? Мы объездили практически весь Кавказ. Это и Чечня, Дагестан, Ингушетия, Армения. И в некоторых были закрытые военные городки. Мой муж, так или иначе, занимал командные должности и я была женой командира. Когда я приезжала в новый военный городок, я организовывала женские советы. Это такие кружки женщин, где мы собирались, знакомились, организовывали какие-то мероприятия, знакомили между собой детей. И вместе проводили время, когда наши мужья были на полигоне, на учениях или в командировках. Так как в единстве наша сила. И когда мы вместе и ждать проще своих мужей. Всегда пыталась всех объединить между собой.
1: Я слышала, что вы старались садить деревья, где бы вы ни жили на новом месте.
0: Да, был такой опыт. И я думаю, когда мой муж будет на пенсии, мы обязательно проедем по тем местам, где мы служили и посмотрим, как эти деревья выросли. В Чечне, например, мой муж построил маленькую часовню, где мы крестили свою младшую дочку. И мне тоже очень интересно на нее посмотреть. Знаю, что она до сих пор работает и функционирует, там проходят небольшие службы. Вы как-то сказали, что ждать мужа тяжело. Откуда берете силы? От а других женщин поддерживаем друг друга. Я понимаю, что... Где-то они ждут поддержку от меня, поэтому не могу быть слабой, стараюсь подавать пример. Опять же, помогают дети справиться с тяготами, поддерживают меня.
1: Вы не так давно стали заниматься тайским боксом. Это тоже, одно, да. Да? тоже в связи с тем, чтобы как-то укрепить, настроить себя
0: на боевой дух? Ну, наверное, не укрепить, а скорее избавиться от каких-то негативных, наверное, мыслей. Снять стресс. Я занимаюсь не только боксом, но и йогой. Они, знаете, в совокупности очень хорошо дополняют друг друга. Результат чувствуете, да? Да, я в тонусе, самое главное. Потому как от моего настроения зависит в целом погода в доме.
1: Вы в своих социальных сетях публикуете письма матерей, личные истории, жен. Для них это такой способ выговориться, получается, вот участвовать в общении с вами, писать ваш блог.
0: Вы знаете, я сама когда-то завела блог для того, чтобы делиться своими мыслями. И мне становилось легче от того, что я пишу. И думаю, женщинам также это помогает. Это даже как-то называется по типу психологии, когда ты делишься с миром своими мыслями. И женщинам, думаю, да, становится легче. А вдовы воинов, погибших в
1: специальной операции, участвуя в проекте «Жены героев», тоже, получается, находят такую отдушину?
0: Но это вообще удивительный феномен для меня. Вот, ладно, накинуть на плечи китель живого мужа. Представляете, сколько нужно силы накинуть на плечи китель погибшего мужа? Это нужно иметь огромную силу. Для того, чтобы это сделать, а они это делают для того, чтобы поддержать нас, тех, кто ждет, и поддержать наших мужей, которые на передовой. И для нас это огромная поддержка и огромная честь, то что жены погибших ребят с нами в одном строе.
1: И женщины участвуют в сборе помощи фронту, то есть они включаются в жизнь, не закрываются в раковину, сидят да.
0: дома. У нас невероятно сильные женщины. У нас есть мама, которая похоронила своего сына, Он у нее единственный сын был, но она стала мамой тысячу бойцам, которым она помогает на передовой. Я знаю маму, у которой погиб сын, он был медиком. И вы знаете, она пошла учиться в медицинское направление для того, чтобы продолжить дело своего сына. Удивительно сильная женщина, на которой хочется равняться.
1: Екатерина Игоревна, вы сами участвуете, как организовали сбор гуманитарной помощи на передовую. Расскажите об этом опыте, как продвигается тоже вот это
0: направление. В первых дней специальной военной операции мы захотели передать своим мужьям частицу дома, частицу себя в виде посылки. И получилось так, что личные посылки передать не получилось. И тогда мы, наверное, поняли, что там на передовой нет своих и чужих, они все наши, все родные. иначе организовали пункт сбора у нас в Самарском доме офицеров. Мы даже не ожидали, что откликнется огромное количество людей. Я помню, первые дни к нам привозили целые газели груза, то это печенье, конфеты, вещи, одежду. И, в общем, так мы... Переросли в благотворительный фонд. На сегодняшний день мы отправили более 350 тонн груза на передовую. И это не только посылки, но мы собираем денежные средства и покупаем тепловизоры, квадрокоптеры, даже автомобили, которые передаем своим мужьям, своим воинам с нашей армии.
1: Прочла у вас в блоге, что вы как-то постирали с партию нового белья или новых вещей для бойцов. Зачем?
0: Ну, наверное, чтобы они почувствовали нашу заботу, тепло для того, чтобы почувствовали, что мы рядом с ними, даже там, чтобы быть ближе к ним, проявили так свою заботу, свою любовь. Ведь она проявляется в мелочах, начиная от того, чтобы постирать в Леноре свитер.
1: Екатерина Игоревна, вы бываете на передовой. Как встречи с бойцами проходят? Что
0: говорят ребята? Всегда очень позитивно. У нас невероятно сильные мужчины, воины — они всегда нас успокаивают. Мы говорим: ребята, что вам нужно? Что передать? Они говорят: да, у нас все нормально, у нас все хорошо, все есть, и не показывают, как им там тяжело.
1: Вы сами нередко находитесь в разлуке с мужем, но любовь и заботу его чувствуете. Я слышала, что как бы бывают такие моменты, когда он через сослуживцев передает вам
0: цветы. Да, у меня муж такой романтик. И когда кто-то приезжает в отпуск из ребят, мне приносят цветы. И это всегда происходит внезапно. На самом деле очень-очень приятно.
1: Из забавного тоже, когда вы ездили к мужу, узнали, что муж завел кота и назвал его Хаймерс. Что там за история такая?
0: Но у него не один к вот у него три целых кота: один Хаймерс, Наташка и Кузя. А, да, Хаймерс, кот он такой дынчатого цвета. Но больше всего он любит кошку по имени Наташка. Она такая, знаете, с женским характером никому не дается в руки, гуляет сама по себе, спит там, где захочет. И ее все очень сильно любят. Чистая девочка.
1: А почему котенка назвали кота Хаймерс?
0: А потому что я, насколько знаю, в дом, где он был, попал снаряд. И он вообще чудом выжил. Его лечили. В общем-то, такая трогательная история. Поэтому Хаймерс. Но ну, я думаю, ему не обидно. <смех> По крайней мере, я не говорю. Хаймерс должен нести
1: службу в нашей армии, да? Да, так же, как и Наташка. <смех> Вы недавно запустили еще один проект «Разговор с героем встречи школьников с участниками спецоперации». Расскажите, где они проходят? Вообще, сколько уже встреч прошло?
0: Ну, начнем с предыстории. Мы часто общаемся с ребятами, которые в госпиталях находятся или просто в отпуск приезжают. Им тоже хочется быть полезными даже здесь, на гражданке в коротких отпусках. И мы их Тогда попросили, первый у нас пилотный проект был пойти в школу и вместе со своим рюкзаком, вот, с которым он бывает на передовой, показать, что у него там внутри, рассказать детям. И вы знаете, первый раз, когда он пошел, у детей так горели глаза, да не только у детей, но и у учителей, и у родителей, которые в этот момент присутствовали. И мы поняли, что это начинается новый какой-то проект, новая история. Собрали троих ребят, и теперь они у нас периодически выезжают в школу и рассказывают о своем боевом опыте показывают свои личные вещи, рюкзаки, тяжелые бронежилеты, тяжелые каски, дети все это меряют, одевают на себя. Да и просто потом подходят и обнимают бойцов. Мне кажется, это очень важно, когда есть такая возможность, такой прямой разговор с непосредственным участником. Я
1: видела ролик, как раз о котором вы говорите, где ребята прям с таким мажотажем надевают каски, очки. И ну, прям ощущение такое причастности к мужской профессии.
0: Да Им очень интересно.
1: У вас еще была задумка такая. Вы предлагали женщинам присылать свадебные видео.
0: Когда мы объявили такой небольшой конкурс, а точнее просьбу, чтобы написали песню про нас, жен героев, огромное количество стихов и песен прислали к нам на почту. И одна из песен как раз про венчание. И мы хотим, чтобы эту песню спела жена военнослужащего и наложить на эту песню клип с фотографиями, где офицеры венчаются со своими женами. Мне кажется, это будет очень так трогательно и красиво. Екатерина
1: Игривна, вы же сами стали певицей. На каком-то этапе вы исполнили песню в соавторстве. Такой гимн получается. Да, это
0: такой экспром вообще просто нереальный. Мы исполнили песню с парнем, которого я увидела потом уже после того, как мы ее, что называется, спели. Это тоже парень прислал песню и говорит: давайте вместе своим. Хотя он находился в Питере и находится, он там учится, наш военнослужащий. Я ему объяснила то, что я особо петь не умею, но меня подкупил тем, что говорит, ну слушайте, ну Ольга Бузова поет же, у нее получается. Ну чем вы хуже? Я пошла в студию не спела. Отправили. Ему материал там это все склеили, подклеили, и получилась классная песня. Я знаю, что сегодня у нее очень много тысячные просмотры многие ее слушают, и получился такой результат.
1: Я жду тебя, называется, да? Да,
0: стала неким гимном для многих женщин.
1: Екатерина Игоревна, в своем телеграме вы специально не отключаете комментарии? Ваши там периодически тоже заваливают и оскорбляют и
0: запугивают с той стороны? Ну это да, нет, я не отключаю комментарии, потому как часто пишут жены военнослужащие служащих просит какую-то помощи, поддержки. И у нас там такие разговоры, друг друга успокаивают, друг друга поддерживают. Поэтому какие еще у вас
1: есть планы, мысли, может быть, то, что предлагают другие жены героев?
0: Ой, на самом деле планов много. Мы сейчас хотим вот буквально собирались. У нас было совещание к 9 мая. Мы хотим провести флешмоб, пригласить жон наших героев выстроиться в виде звезды, все это заснять, спеть хором песню Катюша на нашей главной площади Самара, передать куличи нашим ребятам к Пасхе, готовим уже ленты к 9 мая. На самом деле очень много планов, работаем. А с Пасхой как будете поздравлять бойцов? Куличи передадим обязательно. Я планирую поездку туда и, думаю, передам им лично. Опять же, не получится передать лично от жены. Но я думаю, тут сработает то, что там нет своих в чужих, так все родные, и будем передавать всем ребятам.
1: Ваши дети как участвуют, как вам помогают?
0: Мои дети являются волонтерами фонда «Звезда Элира». В выходные дни они приходят, помогают разбирать, собирать посылки. Пишут письма солдатам, в общем, всячески участвуют тоже в поддержке наших воинов. По папе скучают, наверное. Конечно, скучают, да. Особенно дочка. Мальчики они как-то не показывают, а девочки, они другие. Ну, за последнее время, наверное, они повзрослели. Вы знаете, да, за последний год мои дети стали очень взрослыми. И на самом деле я им безумно благодарна. Я очень часто выезжаю. Вот какие-то длительные командировки. Но я со спокойной совестью их оставляю, потому что знаю, что они справятся. И уверенность в этом дает мне силы работать. Я приезжаю, бывает, с работы уставшая, а тут сын с горячим бутербродом родом, дочка с чаем. Они это все видят, понимают и хотят мне помочь. Мне очень приятно.
1: Жена героя Наталья и Стулы. Она и дети очень ждут своего мужа и отца. Наталья, расскажите, почему вы приняли решение
2: участвовать в проекте «Жены героев»? Это было очень важное, обдуманное решение, хотя я сомневалась изначально, участвовать мне или нет. Спецоперация длится уже второй год. Весь этот год нам было очень непросто. Женщинам наших героев и мамам, и женам, и сестрам Подругам всем. Мы, как могли, поддерживали друг друга. Ну вот, проект нам помог сплотиться, нам помог познакомиться, узнать друг друга поближе. Сейчас мы продолжаем общаться, и нам очень важно было поучаствовать в этом проекте, поддержать мужа, потому что это очень патриотично, я так считаю. Несмотря на отрицательные отзывы многих людей, есть такие, да, мы считаем, что это нужно было сделать. Меня муж очень обрадовался, когда узнал, что такой проект у нас в есть. И он сказал, да, без всяких разговоров, без всяких сомнений, иди, мне очень приятно, я буду чувствовать, что ты меня поддерживаешь, и вот мы здесь. И общаемся, вот у нас много мероприятий проходит, мы очень близко с женами сейчас вместе все. И спасибо за это организаторам очень большое и всем, кто поддержал этот проект. Когда изначально я увидела новости из Самары, что открыли такой фотопроект, я всегда думала, жаль, что у нас такого нет. Мы бы, вот, конечно, очень много желающих зон нашей будет бы поучаствовать. Ну вот, наконец-то он шагает по туле. Уже набранная второй этап фотовыставки, он уже девушки будут участвовать, второй заход. У нас становится все больше. И это очень хорошо.
1: Наталья, можете рассказать про своего героя? Мой муж
2: уехал в начале февраля на сборы в другой город. Позвонил оттуда спустя несколько дней, сказал, что все хорошо, будет в первое время без связи, они уезжают на очень важное задание. Мы ничего не понимали, естественно, не было такого сильного волнения, потому что боевые задания, это, как правило, нормально у нас. У нас 17 февраля был у сына день рождения, мы уже отпраздновали без папы. Скучали, конечно, но что поделаешь. Потом 25 февраля он позвонил, сказал, что все отключают телефон, чтобы я не переживала. Телефон ни в коем случае нельзя. И все, и пропал со связи. Начались бессонные ночи, начались тревоги, я ничего не понимала. Детям не могу объяснить, что, почему так, почему папа не на связи. Почему он нам не желает каждое утро там доброго утра, и мы не можем с ним поговорить. Но иногда я даже поплакала. Ну, нельзя расслабляться, нельзя поддаваться тоске и тревоге, ну, потому что детей у нас трое. Нельзя, чтобы дети видели меня в таком состоянии. Поэтому я держалась, как могла держалась. Вот. И потом, только спустя несколько времени, я узнала, что мой муж был ранен. Ранен, минометным. попал под минометный обстрел и э, оказался в госпитале. Я сразу же, конечно, поехала к нему. был не один, но, и, слава богу, что у меня нашла здесь жена одного из его сослуживцев. Мы поехали вместе. Было очень тяжело, потому что я не видела, не знала, не понимала, где он находится. А потом, когда я его в госпитале увидела, ну, было непросто. Вот. И он прошел лечение. Не рассказывал мне подробностей о том, как это все случилось, как произошло все это. Только потом, со временем, наверное, после реабилитации дома, он говорил, сказал, что были они по зачистке, если можно это говорить, я не знаю. Он спасал детей из подвалов, кормил, помогал и в очередном бою. Начался минометный обстрел, и они попали очень сильно под обстрел. Ранения были всякие. Были, конечно же, погибшие, были тяжело ранены. Господь помог нам в том плане, что ранение не такое сильное оказалось. Сейчас после реабилитации уже прошло. Скоро будет год. Закончилась реабилитация, мой муж выполняет свою другую боевую задачу, и по приезду, по окончании этой командировки не исключено, что он вернется снова туда, к своим сослуживцам на защиту Донецкой Народной Республики.
1: Как вы помогаете фронту? Вы участвуете ли в сборе гуманитарных
2: грузов? Может быть, еще какое-то направление? Обязательно. Вот э, в тот день, когда мы были, когда мы узнали, что наши муж ранены, как раз в этот день это было, да, это было 8 марта, да. Мы собирали посылки в полку, личные посылки ребятам привозили родственники и э, собирали гуманитарную помощь. Вот сейчас мы вступили в народный фронт. Буквально недавно мы вступили в народный фронт и будем там помогать. Как можем. Мы предложили свои силы, мы готовы на любую работу, на физическую, там что-то где-то помочь. Все, что в наших силах, мы будем делать. И на протяжении вообще всего этого времени, всей спецоперации и до спецоперации, мы общаемся очень близко с женами, помогаем решать посильные нам вопросы, поддерживаем, как можем.
1: Жена героя Оксана Дашиева живет в Бурятии. У них с мужем трое детей. Он погиб. Оксана захотела присоединиться к проекту и стала одним из организаторов фотовыставки. Звоним ей, когда она уложила свою младшую дочку спать. Расскажите, почему вы решили принять участие в фотовыставке жены героев?
3: Я решила принять участие, потому что хотела объединить наших девочек. У нас в Бурятии такого проекта не было. Все это я увидела в Самарской группе у Екатерины Колотовскойны. Увидев я очень на душу легло, как бы мне тоже захотелось объединить девочек, и при поддержке Министерства культуры Республики Бурятия, правительства Республики Бурятия, это получилось сделать, и как бы чтобы мы ну как знали наших мужей, героев, кто они на самом деле те герои, которые, несмотря ни на что, когда надо было, встали и пошли за. Ну, как? Те, кто не на словах, а на деле знаешь что такое честь, воинская доблесть. Оксана, расскажите о своем герое. Мой муж, герой-танкист, по-моему, он, он отец троих детей. Знаете, он такой человек, зная своего мужа, и я точно могу сказать, что он не мог бы поступить иначе. Когда он собирался в я была на шестом месяце, как бы, я ему говорила, куда ты, а мы как. На что он сказал, что он парней не оставит. Очень такой честный, действительно. Вот он с 2005 года уже служит в танковых войсках. То есть от начала и до самого он был предан танковым войскам. Вы остались одна с тремя детьми? Да настроенные дети. Кто вам помогает сейчас? Родственники. У меня уже старшие дети большие. Старшие 14, средние 11. Ну, вот это мои, наверное, самые главные помощницы, мои старшие дети. Родственники, сослуживцы очень хорошо помогают. самое вот, кто действительно оказывает нам глобальную помощь, это вот сослуживцы, друзья супруга. Они в память о своем друге, сослуживцы прямо всегда на связи. Чтобы я бы не да, они всегда и Идут, бегут на помощь настоящие боевые товарищи. Вот вы провели выставку
1: «Жены героев». А как вообще вы общаетесь с женами, с другими девушками, женщинами, с женами участников военной специальной операции?
3: С девочками мы на связи. У нас есть своя группа в Вайбере. Также группа ВКонтакте. Мы с девочками вот, действительно 24 на 7 на связи, мы сблизились, дружились, потому что вот, как героические женщины, это действительно, вот они во время выставки, когда все проводилось в фотосессии, когда мы вместе собирались, детей познакомили. Девочки для меня теперь вообще близкие подружки. Хоть нам было очень-очень тяжело в моральном плане, но тем не менее мы это сделали и говорили о том, что мы ради мальчиков, раз в память о наших парнях и в победе тех кто сейчас находится на территории слова не должны объединиться и пусть наши мужчины знают что вот у них такой надежный тыл тех кто ждет и в память о тех кто уже не при не
1: вернется уже начинают называть это движение и женским тылом армией женской вот ваше мнение о том насколько необходимо обеспечивать этот надежный тыл для мужей Участников военной операции. Я
3: считаю, что это необходимо обязательно. Я думаю, что для тех, кто сейчас находится там, и знать, что их жены, их жены ждут. Их не только жены, мы все ждем своих мужчин, своих мальчиков, достойных сынов нашей земли. Мы все их ждем с победой, и никак иначе. И пусть они все знают, что... И несмотря ни на что, мы их поддерживаем и будем ждать. И в память о тех, кого не стало, я считаю, что мы просто обязаны объединиться и быть сильными вот в этот момент, когда это надо.
1: Это жены героев. Екатерина Колотовкина из Самары, Наталья из Тулы, Оксана Дашиева из Бурятии. И сколько еще в России жен, которые своим сильным духом, терпением, заботой и верой держат крепкий тыл. Чтобы вдохновить своих любимых и приблизить победу
3: на мушке.